0: 好拉 FM 的朋友，大家好，我是宋世南，欢迎收听今天的食物《肆无鸡蛋》。微博最近有个热门话题叫“女汉子瞬间变女神”，我本来以为是恶搞，啊，里面充斥着像贾玲一样的凶猛动物。不过随手一点进去一看呢，竟然被打动了。那些晒出自己前后变化的照片的朴素平凡的女孩，如果衣着得体，妆容精巧。也能让人眼前一亮。我这才发现，原来大多数姑娘从来没放弃过变成女女神的梦想。她们自称女汉子，不过是对梦想的一种自嘲，一种掩饰而已。谁没有过梦呢？其实我也有过男神梦哦。我曾经偷偷在微博搜“送男神”，就搜出来一看，我操，全是宋红兵这个骗子。还是说回女汉子吧，在我不懂事的时候，我曾经非常大男子主义，也非常的刻薄，非常的毒舌。我这么形容腿短的女汉子，她在平地上向我走来，就像在战壕里向我走来一样。我曾经形容满脸青春痘的女汉子，她的青春痘太多了，盲人摸上去可以摸出一部长篇小说。那么，在我不懂事的时代，我还曾经认为所有的女权主义者都是女汉子，她们下雨都不用打伞。他们肚子饿了也不用吃饭，他们可以拉开五根的拉力器。但我这个想法是错误的。女权主义者绝不等于女汉子。我的小兄弟王武士最近就指出，如果没有当年的女权解放运动，就没有今天我们在春天的街头欣赏到的白花花的大腿。我们应该铭记女权运动为这个社会做出的贡献。那是在一九三七年，加拿大，多伦多。两个女性穿着超短裤走在大街上，这是人类历史上第一批在公共场所露出大腿的女性。她们注定要定在历史的光荣榜上。一般总以为，女权主义者就是要女人变成男人，甚至胜过男人。其实不是这样的。我有一个叫施乐的。朋友，他是当代大陆比较活跃的一个年轻的女权主义者。他说，女权其实是追求的实质平等，实质平等呢，就是基于差异的平等。也就是说，我们承认性别差异，但不承认性别差距。我们要求女人作为人的权利，也要求女人作为女人的权利。女权是反权威的，反对一切权力压迫。这持各种弱势群体都获得平等，所以某种意义上呢，女权主义者和自由主义者应该是天然同盟。好了，我们来轻松一点，说回女神吧。我一晨赞美过长腿的女神，我说她的腿太长了，长得像直接长在肩膀上一样。当时呢，我心里面的长腿女神的典范是林志玲。遗憾的是，不久之后。我就被新闻报道当头一棒。有新闻报道说，同样的身高，林志玲比西方的名模的平均腿长要短六厘米。那么，志玲女神的梦碎之后，我就到街头打望，又邂逅过一个非常漂亮的女神。回来之后呢，我忍不住写朋友圈，我是这么写的：她的眼睛。用星星来形容都是一种侮辱，而世界上最好的钻石与他的眼睛相比，立刻变成一泡龙痰。他的皮肤白极了，衬着白昼都像黑夜。他的皮肤不但白，而且光滑，就连阳光都无法贴在上面。总之，如果字典的编者在“美”这个字的解释上力不从心的话，贴上他的照片就好了。我这段话当时自鸣得意，不过我有个好朋友的一句诗，就将这段话秒杀了。我这位好朋友叫拜伦，是英国诗人，当然已经去世这个很久了，他也不认识拜伦写过一首诗形容女神，他这么写道：“她优美的走着，就像夜色一样。”那么据说亚洲姑娘呢，要优美如夜色，要变身女神。有三大神器，韩国姑娘靠整容，日本姑娘靠化妆，中国姑娘靠 PS。当然这是一个老段子了，而且也是错误的。中国姑娘在化妆上同样厉害，而且渊源颇久。明代的富家女常常有专门为其服务的修眉师，就是修理眉毛的师傅。修眉师技艺非凡，手脚温柔如婴儿，凌厉呢如刨钉。他修眉的工具呢，也精巧无比，有小钳子、小刀、小剪眉线等等。那比之现代化妆师的工具也一点都不逊色。明代的穷家女呢就没那么奢侈了，常常要自己干，用剪刀或者手，有时呢也用出现。那么更多的穷家女呢并不修眉，保持原生态的浓眉大眼，只要神态卓卓，同样能够赢得村里众小伙的欢喜。明代的女女孩呢，也要打腮红，流行桃花妆与九运妆，前者呢淡一点，那么后者的比较浓。那么这个九运妆呢，现代呢可以对比的就是腮上妆，就是相对比较夸张。那么如果脸上有麻子呢，还要弄一些装饰品来掩盖，一种很特别的掩盖麻子的这个装饰是鱼鳞。那么在明代，南京长江出产一种名贵的石鱼。曾经是宫廷贡品，这种鱼的鱼鳞呢，色泽如银。贵妇呢，常将这种鱼鳞贴在脸蛋上面，叫做花子，来掩盖麻子或者雀斑或者坑坑。现在想起来呢，有点恶心。比如说，你若是这位贵妇的情人啊，你爬个梯子，然后爬上她的闺楼，然后正要去掀开红罗帐。要清新她的脸蛋，结果忽然就闻到一股鱼腥味，情何以堪啊！明代呢没有香水，不过呢，姑娘们要除掉异味或者增加香味也有办法，像《本场纲目的》的水银一条中就记载了明代女子用水银、无粉等和上面汁。频繁涂抹以去体味，与明代同期的欧洲妇女也喜欢用水银哦。不过她们不是用来去除体味，用来治疗梅毒。去除体味之外，姑娘们若想香喷喷，主要是使用香囊。香囊这东西至少在宋代已经有了，秦观的有句词就写的是香囊暗解，罗带轻分，非常的香艳哦。啊，你想想，轻轻的。这个抽掉姑娘的裙上面的这个腰带，然后暗暗的解开她的香囊，然后呢就推倒在红罗帐，成其好事。但子接下来就不能讲了，此去必须删去三五万字。我们说回来，在明代呢，香囊的填色的常是兰草，制作者在夏天取下兰草叶子，用酒呢浸泡和晒干，再添些这个来自异域的香料。充实在布囊或者丝囊中，这些香囊属于奢侈品系列，寻常人家呢哪能够的？穷家女就没有办法来香喷喷的吗？当然不是这样。刘铜的地金菌物劣剂，明代北京城隍庙市上常能买到一种香串，也能相生，不过呢比香囊便宜多了，大约相当于现在的国产香水。城市里的穷姑娘呢就使用香串，让隔壁小伙子闻到。心惊淡远，在乡下呢，穷姑娘则用秦木玉来天然香。其实呢，就体味而言，穷姑娘叫富姑娘，在明代是更有千优势的。因为呢，在明代很多乡下姑娘不一定缠足，她没有裹脚布的难堪气味，而且呢，常常奔跑于山野，享受清风掠过。那么那个山中的花花草草的美妙味道，自然也附在了体上。而这个富姑娘呢，静静地坐在闺中，任那个果酱布慢慢发酵。明代的姑娘们呢，还涂红指甲，跟现在一样。像明末屈大均《广东新语》就记载了当时的歌谣：“指甲花连指甲草，大家染得春笋好。”这个歌谣说的就是女子用凤仙花染指甲的风俗。那么这个指甲花呢，清鲜馨香，宛若处子，涂抹于甲，十指匆匆，想想都非常的美妙。实际上呢，染指甲的习俗由来已久，至少在唐代就有。这些妆容风尚究竟起于本土还是西域，并不重要，因为天下女子对美的追求是共通的。比如说，现在的东方的姑娘蛮喜欢西方张扬个性、冷艳性感的浓妆。当然，有时候呢也会稍微有点离谱，像张惠妹老师最近的那个 MV， 哇，那个弄得太后现代了，我还是有点受不了，很可怕。那么西方的姑娘呢，也有不少艳羡东方容妆的纯净、娇羞与神秘。当然了，我有时候觉得西方人的审美，同样针对东方姑娘，西方人针对东方姑娘的审美，与东方人针对东方姑娘的审美。好像是完全不一样的。像我们经常会看到一个非常英俊的老外，然后跟一个我们看上去长得又像努尔哈赤的一个姑娘走在一起。然后有时候呢，我们也会看到一些我们自己觉得非常漂亮的姑娘，但老外觉得她没多漂亮啊，很一般啊。啊，就是说西方和东方的审美确实是有这个蛮大的这个差异的啊。彼此之间呢，有时候也会这个缺乏缺乏一些共鸣。但是呢，无论是在什么地方，无论是不什么时代，那么女孩对美的追求本身呢，总会找到知音，也总是没有止境。那么十几年前呢，我读到过《简爱》中的一段话，那么至今都难以忘记。我愿意把它念出来，作为今天的《肆无忌惮：明代女汉子变女神》的结尾。简爱当时对她心爱的人。哀鸣说：“你以为，因为我穷、低微、不美、矮小，我就没有灵魂、没有心了吗？你想错了。我的灵魂跟你的一样，我的心也跟你的完全一样。要是上帝赐我财富和美貌，我一定要让你难以离开我，就像我现在难以离开你。我现在与你说话，就像我们两个都经历了坟墓，站在上帝脚跟前，是平等的。”因为我们是平等的，在对美的追求方面，无论外貌如何，无论社会地位如何，无论经济条件如何，那么每个女孩都是平等的。因为我们是平等的，所以呢，女汉子变身女神，那么她绝对不是笑话，而是一段值得欣赏的属于普通人的传奇。